0: 那是在我大学时期所经历的事情，那是一次非常奇怪的兼差打工经历。有一天，我在电脑招聘信息上找到了一份心仪的兼差打工。那则招聘信息的内容是搬运货物，高时薪，按日支付。看到后，我打了电话过去，对方要我去面试。到了面试当天，我抵达了约定的面试地点。那是一个几乎快废弃的商业大楼，从一楼入口进到里面，里面几乎所有的店铺都关上了铁门。走到底之后，转个弯，有一个隐秘的事务所，从外观看起来并不像在营业。我敲了敲门，告诉对方我是来面试的。一个像是黑社会的人开了门，虽然对方有着一张凶狠的脸，但是他的态度很客气，然后邀请我进去谈。到了事务所里面，他简单的说明了工作的流程，然后问我明天能不能马上来上班。当时的我，与其说是害怕，不如说是败给了金钱的欲望，于是马上就答应了。第二天，我到了他指定的集合地点，那是一个超市。我和那位大叔会合后，买了午饭，接着跟着他坐上了箱型车，出发去干活。在路途中。他告诉我，可能过了中午才能到达目的地，所以叫我先吃饭。我一边吃着饭，一边看着风景。车子开上了首都高速公路，开了大约四五个小时之后，在某个出口下了高速公路。那是一个很乡下的地方，车子沿着乡间小路行驶着，来到了一个无人的深山之中，在一个悬崖的附近停下了车。我们几个下了车。车上的另外两个人从后车厢中卸下一个大箱子，大叔要我们把里面的东西拿出来。打开箱子后，里面是一袋袋的装着不知名东西的黑色塑胶袋。不过，那扑鼻而来的强烈气味，一闻就知道里面肯定是有点糟糕的东西。我想那是肉腐烂的味道，以及下水道那种臭味混合在一起。再加上一点点的血腥味所组成的味道，大叔要我们把箱子和里面的东西都往附近的悬崖扔下去。此时我已经意识到这种事情好像不太妙。我当时一直想着我扔掉的到底是什么，我感觉到有点害怕。最令我恐惧的是，那东西有十几箱。过了一会，东西全部扔完后，那位看起来像黑社会的大叔。严肃地告诉我们几个说：“今天的事情千万不要告诉任何人。”之后就给了我们一人十万日元的薪水，然后就载着我们返回东京。到了市区后，大叔在某个地铁站的附近把我放下车。他告诉我说：“下次还有工作的时候会再联系我。”黑色的厢型车就开走了。从那之后，我就再也没有接到那位黑社会大叔的电话过了。过了几个礼拜，我又缺钱了，于是，我主动打了当初应聘的那个电话，电话里只传来一阵语音，语音说着电话号码已经停用了。至今我还是不清楚，那份神秘的打工，我扔的到底是什么，但我想，一般人都应该猜得到，那可能是会让人坐牢的东西吧。最近很想离职，但是我遇到了些许的麻烦。首先，这个兼职的内容我不能说的太详细，因为讲出来可能会给很多人添麻烦。虽然是有点灰色地带的工作，但是我要先说，这并不是犯罪的打工。世界上有很多灰色地带的工作，我的兼职就是其中之一。这种灰色的工作我已经干了十多年。成了兼职领头的存在，但最近我真的想辞掉这种奇怪的工作。不过，我因为看到那些离职员工的状况感到害怕，所以做不到。刚开始做这个兼职的时候，我的部门里有两位前辈，一个是正式员工，是位年近五十的男性，而另一个则是步入老年的七十多岁的爷爷。虽说是打工。但我努力的向这两个人学习，很快就学会了工作。有一天，五十多岁的前辈被叫到社长办公室，被宣布解雇。当时被解雇的他情绪激动，从社长办公室传来两个人的怒吼声，内容也听得很清楚。他的工资和其他正式员工差不多，技术水平却很低，只能做和打工一样的工作。公司希望他早点走人，这也是没办法的，因为我以低廉的工资被雇佣，从一开始就被雇佣为代替他的。他在总经理办公室里承认自己没有能力，却苦苦哀求说：“如果被炒鱿鱼就没饭吃了，请不要炒他鱿鱼。”但最终他还是被炒鱿鱼了。没过多久，他自我了断的消息就在员工之间传开了，我有点坐立不安。因为我觉得他被炒鱿鱼完全是我的责任。又过了一段日子后，这次是七十多岁的老爷爷也被炒鱿鱼了，结果就变成我一个人得把两个人的工作一起做完了。对公司来说，一个人的工资就能做两个人的工作，真是帮了大忙。过了一段时间后，我听其他员工说，这位老爷爷也去世了，好像是病死的。后来。公司经营得很顺利，国内经济也恢复了。公司决定再雇一个兼职，这次是一个女性，她身材有点胖，什么也不会，而且又很笨拙，经常受伤。最后，她辞去了工作。后来传来了她死于交通事故的消息，据说是在过人行道的时候被闯红灯的车撞了。她一边看手机一边过马路。在深夜之中被急速的车子给撞了，直到早上才被人发现。我当时听到消息，觉得他还这么年轻，有点可怜，但又想起他在工作上注意力不够，经常受伤。没想到一个不小心，命运就变成这样了。接下来，公司又派了一位新入职的正式女职员当我的部下。虽然我是兼职打工，但能力出众。新入社的员工中，会把那些表现不好的孩子安排在我的手下，让那些人从最基础的部分开始重新培训。作为新职员进入公司，却被安排在打工兼职的我手下工作。他的态度没有干劲，而且性格固执，对我这个前辈的建议也是很反抗。但是有一天，也许是因为以这种懒散的态度工作，他的指尖受了伤。我赶紧帮他处理伤口，消毒后给他贴上绷带。从那以后，他的态度突然变了，开始会对我撒娇。他在工作上也变得很听话，这让我很是欣慰。但不到一年，他就被炒鱿鱼了。说到底，他虽然作为正式员工被雇佣，但工作技能的水平总是无法提高，只能做兼职员工的工作。我听他说，他回到老家做了别的工作，但是过一阵子后传来了他因为工作上的事故去世的消息。我想到曾经对我撒娇的可爱女孩死了，我受到了很大的打击。此时我才渐渐意识到，离开这份工作的人下场好像都不是太好啊。接下来公司又雇佣了一个和我一样是来做兼职打工的男性。他辞职后没多久就出车祸身亡，而且还闹上了新闻。电视播放着寻找目击者的字幕，然后又是两个新入职的员工，一男一女在我手下工作。男的长得很帅，女的长得很可爱。很快的，他们两个就陷入了爱情漩涡，情投意合的结了婚。他们后来辞职搬到了乡下，婚礼刚办完没多久。两人就因为新居发生火灾去世在火场里了。虽然我做这份工作已经有十年了，但是在这段期间，我所接触到的七个人都因为辞职或是离开公司没多久就去世了。这到底是怎么回事呢？是公司被诅咒了，还是有其他原因呢？我完全没有头绪。不过，我最近也浮现了不想再做这份工作的念头。这阵子也尝试去面试了其他工作，有些很棒的大手公司也有意愿雇佣我，但是我一想到辞职之后可能就会遭遇到不好的事情而死亡，我真的不知道该怎么办才好。这是几个月前发生的事情。我大学毕业后马上就投入了社会，但因为无法适应公司的工作方式，所以很快就辞职了。于是，我当了一段时间的自由业者。因为就这样回老家会给家里添麻烦，所以还得靠打工维持生计。那天我躺在床上用手机找工作，啊，没有时薪高的兼职吗？嗯，这是，此时。映入我眼帘的是一则时薪两万日元的高额兼职打工讯息，工作内容异常的简单，工作时间去指定的地点，在那边站一段时间即可。虽然有点可疑，但是为了生活，为了钱，我毫不犹豫地联系了对方。对方要我马上上班，一有工作就会马上传讯息通知我，能够配合就直接回复，会马上安排。现在回想起来。我当时太小看这个工作了。过了一会，对方就传来一个工作内容到我的手机上：明天晚上八点去某某公园，交通费全额补助，待上一个小时就行了。我看了一下地点，离我所租的房子很近，因为明天也没什么事，我立刻就答应了。第二天晚上，我就去了指定的公园。一到公园，里面一个人也没有。只有几只野猫在那里，公园路灯也少得可怜。我心里想着，如果没有月光的话，一定会很暗吧。不过到这里做什么呢？等一下会有人来这里和我接头吗？我带着疑惑，然后按照工作内容的指示，站在公园里的铜像前。反正只要有手机，一个小时很快就过去了。就这样，我站在那里玩着手机。时间慢慢的流逝，晚上在这种无人的公园里，虽然打游戏可以打发时间，但还是有些不安的环视四周。我想着，怎么还没人来呢？这工作到底是干嘛？站在这边一个小时就能拿到两万，肯定是有什么原因吧。我一边思考，一边继续玩游戏消磨时间。就在离规定的时间。剩下大约15分钟左右的时候，我看到一个女人从公园入口处往我这边走了过来。那个女人穿着朴素的运动衫，看她的样子就消瘦的很恶心。我当时以为她是打工的人，期待着等等可以领到钱。那女人慢慢走到我面前，我对着那女人说：“啊，我是那个打工的人。”和她打了招呼后。他一言不发，没有反应，我觉得有点怪异，然后观察着对方的样子。女人走到我身边，然后她用气音喃喃地在我耳边说着什么，我听不清楚。接着，女人就这样离开了。我对她喊着：“等一下，你说什么？”那女人完全没有理我，就这样走掉了。我虽然不明白她的意思，但约定好的打工时间已经达到了，所以。我就这样回去了，在回家的路上，我一直对打工的内容毫无头绪，这到底是什么打工呢？算了，不想去想了。到了家中后，我躺在床上，银行简讯传来通知，打工的钱入账了。我看着手机，觉得很不可思议，没想到钱来的那么轻松，然后就迷迷糊糊的睡着了。接下来。开始发生了可怕的异常事情，我张开眼睛，发现自己站在那个公园里，时间是半夜，而且那个女人站在稍微远的地方，瞪着我看着。对于这种突如其来的情况，我看着四周和那女人感到不知所措。在黑暗中，我仔细看了看那个女人，我发现那个女人手里好像拿着什么东西，那是一个闪闪发光的锐利物体。是一把菜刀。突然，那女人大声笑了起来，然后她一边大笑，一边拿着菜刀朝我冲了过来。女人的笑声实在令人毛骨悚然，回荡在整个公园里。我看到这种莫名其妙的情况，开始逃跑。那女人虽然穿着高跟鞋，但是跑得很快。很快的我就被追上了，然后随着一声闷响。那把菜刀插进了我的背上，我大叫了一声，被痛得厉害，跳了起来。突然，我发现原来是一场梦。我整个人全身被汗给浸的湿透，躺在床上。我单纯的以为只是自己对于那奇怪的兼职打工的疑惑，所以才导致做了那个讨厌的梦。之后，我就起身去洗了个澡。当我在浴室脱掉衣服后，我从镜子里看到自己后背的地方真的有类似被刀砍过的痕迹，但是伤口没有出血，看起来像是已经愈合的状态。我开始害怕了起来，可是对于这种无法解释的状况却无能为力。在那之后的一段时间里，我每天都做着同样的梦，每次睡着后都会梦见自己去了同一个公园，后背被刺了一刀。因为每天都是同样的情况，我开始害怕睡觉了，于是开始喝着提神饮料，想办法让自己在进入梦之前就醒来。最后，我整个人身体消瘦了下来，身体也垮了，每天神经兮兮的，也不敢出门。直到有一天，我精神快达到极限的时候，母亲打来了电话。我想着，自从开始一个人生活后。家里几乎都不太打电话来的，怎么突然打电话来了呢？我接起电话，听到母亲的声音后，顿时间，我从精神崩溃边缘感受到一股安心感。我问母亲说：“发生什么事了吗？”母亲冷静而又担心的对我说：“这阵子，每天我都会在梦中看见你被一个女人刺了，你是不是遇到什么糟糕的状况了？”我听到后觉得很不可思议，这或许就是母子连心吧。虽然知道讲了他可能会因此担心，但是也没有可以求助的对象，所以就把打工的事情告诉了他。母亲无奈的生气说：“这种打工很可疑吧？你真是个笨蛋儿子！你马上回来吧，我会拜托你舅舅帮你处理的。”想到除了母亲，我也没有其他人可以依靠，所以。就答应了。我母亲娘家是经营寺庙当和尚的，舅舅继承了家业，现在是寺庙的住持。估计母亲会去拜托舅舅帮我除灵之类的吧。隔天，我马上回老家去了。到了舅舅的寺庙，舅舅他皱着眉头看着我说：“怎么带了这么厉害的东西回来？”母亲似乎也察觉到了什么看不见的东西。在场的只有我在状况外，舅舅严肃地说：“先欺负一下吧，之后慢慢来，可能暂时会有点难受。”之后，我马上接受了祈祷。在接受祈祷的过程中，我感到自己的心被某种久违的东西包裹着。祈祷结束后，他给我倒了茶，我问了一直想问的问题：“那个，我身上是沾了什么吗？”舅舅含含糊糊的回答说：“那是所谓的诅咒，那家伙不是在你耳边说了些什么话吗？”听他这么一说，我马上想起来，我在公园时那女人走了过来，她在我耳边小声说了些什么。在这里，我就不把那些东西念出来，以免波及到你们。但我记得，那是一句像咒语一样的话。舅舅告诉我说：“我被诅咒了。”虽然我不相信有诅咒这种东西，但我确实遭遇了不可思议的情形，我不知道该如何理解。这时，舅舅向我说明了情况。我们应该庆幸这不是什么很强力的诅咒。这年头有一种行业是专门帮人下诅咒的工作，估计他们应该是在试验诅咒的效力，找人练习试试看而已。我听到后，不知道该说些什么。我想着，所以那个打工是诅咒测试员吗？难怪只要站着就能得到两万日元的报酬。接着，舅舅交给我一个符，他要我把符放在枕头里睡，这样诅咒会回到对方身上。只要诅咒回去反噬对方，对方会受到更大的痛苦，后面的日子就不会再影响到我了。我还是第一次知道，实际上诅咒。是真的有用的，虽然无法理解，但想到事情已经解决了，就放心了。神奇的是，从那之后我就真的没事了，也没再做过那个梦了。后来我在网络上查了一下，在日本诅咒并不算犯罪，所以确实有人这么做，也有一帮人专门帮别人下咒。自从发生这件事情之后，我就再也不敢乱找工作了。可疑的高薪打工真的很危险。这是发生在15年前的事情。当时我还是大学一年级的时候，我在熊本的某个披萨店打工。我还记得那时候是11月左右，天气有点冷。接到订单后。骑着摩托车送去给客人，是这个行业很常见的类型。送披萨的工作大概有五个人，大家所分配的地区有所不同。但那天只有三个人，所以非常忙碌。那天在接近傍晚的时候，我送完上一个客人的披萨，回到店里，被店长拜托去平时我不熟悉的区域送披萨。我在地图上确认了一下。那户人家是在骑摩托车15分钟就能到达的地方，那边有个山丘，山丘上有一栋房子。我潇洒地跳上摩托车出发，到了客人家，打开前厅外的门，然后进到里面的玄关，按下门铃。玄关前的门旁边是毛玻璃，里面的灯似乎没有开着。我又按了一次门铃，然后在外面稍微大声地喊着。你好，我是披萨店的人。我才刚喊完，装在门上的油桶里的传单就被飞快的抽进去了屋内。我心想有人来了，马上抬头一看，当时我有点吓了一跳，因为毛玻璃后面站着一个人，他站在我前方的玻璃后面，我看不清他的脸。我对他说：“你好，我来送披萨的。”我看他一动也不动，似乎也没打算开门取披萨的意思。我心想这是怎么回事？于是，我跑出前庭，到了马路上，给店长打电话，问这种情况该怎么处理。结果店长告诉我说：“你搞错了地址了，客人的家是在山丘上另一边的地方。”没想到是我进错了房子。当我骑上摩托车准备离开时，我往房子看了看，毛玻璃后面的那个人消失了，但是门却微微打开了。我说了一声：“失礼了，打扰了。”然后就骑车去山丘上另一户人家去了。当我到达客人地址并按下对讲机时，客人马上就出来了。他有点小抱怨，等有点久。于是我诚实的告诉他：“我走错房子了，走到前面那户人家去了。”这位顾客奇怪的看着我说。前面的那栋房子，你如果看了那栋房子外面，就会发现那里的房子是进不去的吧？我问他为什么，他回答我说：“那户人家外门的门口不是围着禁止进入的胶带吗？”我告诉他没有看到什么胶带，我是直接从外门进入，就像往常一样按了前门的对讲机，里面没有人回应。但看到毛玻璃的后面有人，而且走的时候门还微微打开了，他有些纳闷的表情，然后告诉我说，他早些时候回家时经过那栋房子的前面，还有看到禁止进入的胶带围着。我疑惑地问他，那户人家是发生什么事情了吗？他告诉我说，大约在五天前，那家的一家三口。在家中被人灭门杀光了。听到后，我有点吓到。后来，我送完披萨回店里的路上，我再次经过那栋房子时，我想确认一下是否当时刚好是那户人家的亲戚或是警察在那里，所以我放慢速度。当我靠近那户人家的门口时，我愣住了。我看见那户人家外面的门上紧紧绑着禁止进入的胶带，我感觉到。一股电流穿过我的身体，全身抖了一下。我心里想着，刚才明明就没有的。说实话，当时我的脑子里完全是一片空白。我害怕的快速飙回店里。后来有天经过那附近，我又再去确认了一次，那个山丘就只有两户人家，也没有和那户人家一模一样的房子。我实在想不透。那天怎么会遇到那种事情？是遇到了灵异事件吗？还是不小心闯入了另一个空间去了呢？至今，我回想起来，还是无法解释，觉得很不可思议。这是我在大学时代经历过的真实的恐怖故事。从那以后。虽然已经过去了十多年，但是当时感到的脊背发凉的恐惧，至今都无法忘记。当时我在爱媛县的一家录影带出租店打工，那是一家位于郊外的大型店铺，设有宽敞的停车场，周末会有很多学生和家庭前来光顾。接待客人和卖场管理等工作很忙很辛苦，但是对于喜欢电影的我来说，那里是理想的职场。不过，营业时充满音乐和人们的店内，在闭店后，气氛总是会发生了翻天覆地的变化。在没有人的通道，即使开着日光灯也很昏暗。架子后面好像有什么一样的东西在那里一样。有多年打工经历的前辈说，有几次店内只剩自己一个人的时候，看到店里有人影，以为店里还有客人。他慌忙地追了上去后，后那个人影在眼前像烟雾一样消失得无影无踪。没有灵异体验的我，虽然没有遇过幽灵，但偶尔也是遇过奇怪的事情，像是有几次发现店内某个角落传来声响，走过去确认后并没有人。类似这样的经验也是常有的。休息时间，我们几个员工经常聊的话题。都会围绕在店里发生的恐怖故事，大家内心都觉得这家店很奇怪，只是大家的身体并没有因此而不舒服，或是发生不吉利的事情，所以虽然感到恐惧和恶心，但还是像平常一样做着各自的工作。某天一个下着雨的夜晚，那是一个淅淅沥沥下着雨的闷热夏夜，我平时都是骑自行车去录影带店上班。不过只要是下雨天，我的母亲就会开车接送我。顺便说一下，虽然母亲有灵异体质，但是我尽量不把打工时遇到的恐怖故事告诉她，因为这个兼职打工通常都会到深夜才下班。对我来说，时薪方面也很有吸引力。为了不让母亲担心，所以我都会装作若无其事的样子，每天努力打工。那天闭店的工作结束后。我在二楼的办公室和打工的伙伴们谈笑风生时，从窗外传来了母亲汽车的引擎声。大半夜的让她来接我，我心里很不好意思，但我还是从窗户向坐在驾驶座上的母亲挥手示意，然后急急忙忙地往楼下走去。为了到达母亲等待的停车场，我必须从办公室旁边的楼梯下去，通过一个厨房。那是一个只有紧急照明灯、没有其他灯光的地方。接着再走向员工专用的出口出去。说实在话，比起有神秘声响的无人店内，我反而更不喜欢经过那个厨房，因为每当我经过那里的时候，就感觉好像被无数看不见的手抓住一样，脚步变得很沉重。那感觉就是明明离出口只有几公尺的距离。但却很难到达，每次都会有一种离出口非常遥远的错觉。我走到了厨房，在黑暗之中，只有出口门上的紧急照明灯亮着，整个空间散发出一股诡异阴森的气氛。我想着母亲就在那扇门的另一边等着我，我把视线固定在前方，赶紧快步走向出口。不知道为什么，走过去的途中。总是感觉黑暗之中有无数的眼睛盯着我。好不容易到达了门口，我打开门，冒着小雨，用跑的跑到车子旁边。我气喘吁吁地坐上副驾驶座。平时总是笑脸相迎的母亲面无表情，也没讲任何一句话。他很快地发动车子，快速离开那里。我虽然觉得母亲的样子很奇怪，但是我还是慌忙系好安全带。那天整个回程路上，我们都没有说话，气氛有些异常。到了第二天早上，母亲让我辞掉打工的工作。我问母亲为什么，他告诉我，他昨天看见的东西。昨天他把车停在停车场，向二楼办公室的我挥手时，母亲看见了一堆穿着白色和服的人们，他们站在我背后。每个人都带着呆滞的眼神，而且目不转睛地盯着他。他一眼就知道那些根本不是人。而且，当我在一楼开门出来时，母亲看见门内密密麻麻、无数只白色的手在蠕动着，似乎想拉我进去一样。他看到后吓坏了，因为数量真的很惊人，门缝内塞得满满的。听了母亲所说的事情后。我整个人脊背发凉。之后，我也听从母亲的建议辞掉了那份打工。隔了很久以后，我才从那边当地的朋友那里打听到，那家店铺的土地很久很久以前原本是个墓地。那时我才明白，难怪在那家店打工时，经常会遭遇到无法解释的事情。